1: Il y a un article qui a attiré mon attention euh, dans le Québec Science. C'est un article qui a été signé par Martine Letartre à propos euh, des femmes dans le milieu scientifique qui seraient particulièrement pénalisées par la pandémie. Et j'en parle tout de suite avec Julie Lavalchek-Larondo, qui est professeur agrégée au département de physique de l'Université de Montréal. Elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique observationnelle des trous noirs. Je le dis parce que ça m'impressionne. <rire> Madame euh, Lavalchek-Larondo, bonjour. Oui, bonjour. <rire> bon, écoutez, vous avez un long titre impressionnant puis je trouve ça le fun euh, de le souligner parce que des femmes en sciences, on le sait, là, c'est plutôt difficile, on en a de plus en plus, mais quand même, euh, le oui. milieu scientifique ou le milieu des STEM, la science, technologie, ingénierie, mathématiques, historiquement, ça a été tough pour les femmes euh, qui cherchaient à se démarquer dans ces milieux-là. On a cependant pu voir certains progrès dans les dernières décennies. Je pense qu'on en a déjà parlé tous les deux par ailleurs ici à cette émission. Mais là, la pandémie, selon ce que j'ai pu lire dans le Québec Science, nous aurait ramené en arrière par rapport à l'égalité des sexes dans le monde scientifique.
0: C'est exactement le cas. Euh, je dirais que, que la, la pandémie en général a, a affecté bien sûr beaucoup de, de personnes. Euh, en, mais parmi ces gens-là, il y a les chercheurs qui ont entre autres des jeunes enfants. Et une des choses qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on a vu en particulier hum. que euh, le rythme de publication qui venait des femmes avait chuté drastiquement pendant la pandémie. Euh, donc déjà, ça, on, on sait qu'il y a beaucoup euh, de problèmes d'égalité et tout, mais ça, ça nous inquiète particulièrement. Mais est-ce
1: que vous pensez euh, que c'est parce que justement les femmes euh, qui étaient confinées à la maison avaient à s'occuper davantage de leurs enfants, peut-être que leurs conjoints ou s'occupaient des tâches ménagères
0: plus? Est -ce, est -ce, c'est ce qu'on pense. Et en général, ça, c'est appuyé par beaucoup d'études euh, qui montrent qu'en général, à la maison, c'est souvent les femmes qui prennent en charge euh, tout ce qui est charge mentale, mm -hmm. organisation de la famille et tout. Euh, et donc, quand on se retrouve à la maison euh, sans accès à des services de garde, euh, en particulier quand les deux parents n'ont plus accès aux services de garde, euh, ben, ces inégalités peuvent s'accentuer encore plus. Euh, donc, c'est ce qu'on pense qui arrive, mais bien sûr, la situation est quand même complexe et on va voir comment ça progresse. Dans les prochains mois. Ouais, puis tu sais aussi,
1: euh, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer parce que tu sais, on a l'impression de vivre dans un monde égalitaire, euh, puis on envoie des femmes en sciences, puis en même temps, c'est un domaine qui est quand même assez fermé. On connaît peu le milieu scientifique. Comment, au quotidien, euh, Madame lavacek Larondo, cette discrimination-là, elle peut prendre forme Tu sais, au niveau d'une scientifique, par exemple, qui, comme vous là, qui évolue dans le milieu.
0: Oui, ben il y a, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a tellement de... C'est un problème vraiment complexe à plusieurs niveaux. Euh, je peux moi-même témoigner que quand j'étais étudiante en physique euh, à l'université, je voyais qu'il y avait pas beaucoup de femmes qui étaient présentes, mais je pensais que c'était normal. <rire> euh, et vite, je me suis aperçue qu'il y, y a beaucoup de facteurs euh, qui influencent nos choix de carrière. Euh, en particulier, euh, les jeunes filles ont souvent du mal à se voir comme des scientifiques, comme, mmh. euh, en, surtout en physique. Euh, en physique, on peut penser tout de suite à Einstein. moins à sa femme qui
1: l'a qu est... beaucoup aidé dans ses travaux.
0: Exactement. Euh, donc, c'est souvent ce qu'on appelle l'identité physique. C'est de se voir comme une, une scientifique. Euh, puis, les, les filles ont plus de mal à voir ceci. Um, donc ça, ça peut beaucoup influencer le choix de carrière des jeunes filles. Mais est-ce qu'ils ont Et plus de
1: mal pardon, est-ce qu'ils ont plus de mal à, à voir ça ou c'est toute la question d'intéresser les petites filles à la chose scientifique à l'école?
0: C'est tout ça, euh, tout ensemble. Euh, c'est tout simplement de, euh, de montrer des exemples, par exemple, euh, aux jeunes filles que oui, c'est possible que les femmes peuvent accomplir ceci de leur permettre de découvrir le monde scientifique. Mm. Euh, souvent, les, aux jeunes filles, on va peut-être leur proposer des projets qui sont plus reliés à, à la santé ou même à, à, au rôle de famille, mais on va pas leur faire expérimenter le côté de la science, de la robotique, tout ça, ça peut être super intéressant, mm. euh, mais la, la société a tendance à, à faire des différences entre les jeunes filles et les, et les jeunes garçons.
1: Bon, mais quand vous arrivez, là, vous, sur le marché du travail, là, comme scientifique, vous avez fait des études et tout ça, vous vous pointez, euh, est-ce qu'il y en a euh, du sexisme? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une discrimination même du milieu
0: scientifique? Malheureusement, oui. Euh, Ouf, c est okay. ça, c est, oui, c'est ça qui est, qui est un peu décevant, c'est que on, on s'aperçoit de plus en plus en faisant des études que ça demeure euh, le cas. Euh, les femmes, par exemple, ont tendance à moins recevoir de subventions. Euh, pas nécessairement parce qu'elles appliquent moins, mais simplement parce qu'elles sont choisies moins souvent. Euh, elles sont souvent euh, moins citées dans les publications, mm. euh, simplement parce que c'est des femmes. Donc, il y a énormément de facteurs qui viennent affecter les carrières des femmes, mais ça fait en sorte qu'elles peuvent moins progresser rapidement euh, que les hommes. Mm. Donc, oh. Oui, c'est ça qui est dommage. Puis on travaille très Mais fort oui. à essayer de, de, de trouver justement quelles sont les différences, puis une fois qu'on les trouve, de les corriger. Euh, donc, si je peux donner un exemple, dans, dans mon domaine scientifique en astrophysique, on s'est aperçu très rapidement que lorsqu'on fait des demandes de subventions, euh, que souvent juste le fait que d'avoir un homme comme auteur principal, il a plus de chances d'avoir la subvention. Mais maintenant, ce qu'on fait pour corriger cela, c'est qu'on, souvent, on rend euh, l'auteur principal anonyme. Donc, on ne sait plus qui est l'auteur principal parmi tous les ouais. collaborateurs. Et, et ça, c est, c est, c est, ça s'appelle un blind peer review. Puis ça, ça, ça semble fonctionner quand même très bien. Et en faisant ça, on voit que les femmes réussissent euh, mieux ou de manière au moins égalitaire. Mais
1: c'est quand même assez troublant là, parce qu'il y a une étude qui a été publiée début octobre euh, par le BIMJ euh, Global Health, une analyse des comités qui gèrent la pandémie dans 87 pays et 85% euh, d'entre eux sont constitués majoritairement d'hommes. La parité, là, n'est atteinte que dans 3,5% des cas. Euh, tu sais, on pourrait penser au cas de Joanne Liu ici au Québec. Et présidente de Médecins sans frontières, qui a lutté contre l'épidémie d'Ebola en Afrique, n'a pas fait partie du comité d'experts pour conseiller le gouvernement du Québec.
0: Oui, ça, c'est extrêmement euh, décevant dans un sens. Oui. <rire> Surtout quand on veut, on est dans le domaine où on trouve là-dedans et on veut faire des différences. Um, et, et, et ça, ça montre souvent qu'on attribue les rôles de trouver des solutions aux hommes versus les femmes. Euh, un autre exemple qui, qui vient en tête récemment, c'est les prix Nobel. Euh, malheureusement, les prix Nobel, les, il y a très peu de femmes qui ont qui les reçoivent. En physique, il y en a moins que cinq parmi les centaines euh, de lauréats euh, qui ont reçu des prix Nobel en physique. Donc, c'est il y a encore beaucoup de, 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 de projets et de progrès à faire.
1: Bon, puis là, on ne veut pas dire que les scientifiques en eux-mêmes sont sexistes. C'est le système euh, qui n'est pas tout à fait égalitaire. Qu'est-ce qu'on devrait changer euh, en terminant?
0: Euh, je dirais que ça vient vraiment de la société. C'est de notre façon de penser. Euh, c'est pas juste les hommes, c'est vraiment tout le monde, incluant les femmes. Euh, il faut qu'on, premièrement, qu'on ait des chiffres, qu'on s'aperçoive où est le problème, puis ensuite qu'on travaille ensemble, tout le monde pour apporter des différences dans la société.
1: Mmh. Très bien. Merci Julie. Lavalchek larondeau qui est professeure agrégée au département de physique de l'Université de Montréal.